0: Uma alegria para mim poder estar aqui e um privilégio muito grande poder ser convidado para ministrar a palavra de Deus para uma plateia tão nobre, né? Tão cheia da palavra, tão cheia de conhecimento das escrituras. E eu sei o peso da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Eu queria pedir dos irmãos um pouco de consideração, de paciência, porque o assunto que me foi dado a falar é de tamanha importância e de grande profundidade. Quantos trouxeram sua Bíblia? Bora levantar ela no ar e deixar Satanás nervoso hoje pela manhã. Diga, esta é a minha Bíblia. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber a viva, eterna e imutável palavra de Deus. Meu coração está aberto. Minha mente está alerta. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 <risos> em nome de Jesus, ô oh, glória a Deus, aleluia. Bom, esse assunto não foi um assunto que eu escolhi para falar, foi um assunto que me foi passado pela diretoria nacional do Ministério Verbo da Vida, porque, segundo o que me disseram, é um assunto que tem causado uma certa polêmica em nosso meio, e eu estou falando no meio de professores, de pastores, de pregadores do Verbo da Vida. Eu não estou falando do corpo de Cristo de uma forma geral. Amém, gente? E, pela graça de Deus, eu estou aqui para compartilhar aquilo que tenho aprendido de Deus, né, na minha vivência cristã, nesses anos de ministério. E pode até ser que aconteça que eu fale alguma coisa que não seja exatamente aquilo que você diria ou que você pensa mas como a minha tentativa é ajudar com um pouco que eu tenho, eu espero que você tenha a atitude de receber o que você puder receber no seu coração. Amém? Cada um de nós aqui tem alguma coisa para contribuir. Nós temos uma plateia de pregadores e de ministros do Evangelho. Cada um sabe alguma coisa. Não é verdade? Então, você pode falar alguma coisa que eu não sei que vai me ajudar, como eu posso falar alguma coisa que você não sabe que vai lhe ajudar. Mas como hoje pela manhã quem está pregando aqui sou eu, eu falo e você escuta. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Todo mundo encontrou? Diz no versículo 7 que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra... E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No versículo 21, do mesmo capítulo 2, está escrito que o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o um homem, esta afinal... É osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que nós temos aqui nesta manhã de ouvir um pouco da tua palavra, aprender um pouco mais daquilo que está no teu coração, eu te peço em nome de Jesus que cada ouvido seja ungido para ouvir e entender a tua mensagem, te peço que me concedas a graça de falar aquilo que tu queres da forma que me convém fazer. Eu te peço, Deus, que a tua palavra seja ministrada no íntimo do nosso coração. Desejamos transbordar da forte convicção do entendimento daquilo que tu queres para cada um de nós. E te daremos toda a glória e todo o louvor. Quantos podem dizer amém? amém? Quantos podem dizer, prega, Natan? Prega, Natan. O oh, glória. Há muitos anos atrás, quando eu morava no Rio de Janeiro e trabalhava na igreja Verbo da Vida que se encontra lá, eu convidei um determinado pregador da. América do Sul, eu não me lembro exatamente de que cidade ele era, ou de que país ele era, se eu não me engano era do Peru, era um amigo meu, ainda é amigo meu. E ele foi convidado para pregar aí um culto que era da minha responsabilidade. E, como ele falava espanhol e eu no hablo espanhol, eu hablo and John fecha. Mas eu pedi para ele falar inglês né, e eu fui então traduzir para o português. E ele estava pregando e eu traduzindo para ele, e em meio à sua pregação, ele falou uma coisa que eu jamais diria se eu estivesse pregando. E foi uma coisa tão chocante para mim, porque eu achava aquilo que ele estava dizendo como uma grande heresia, um absurdo. E você sabe que nós que temos o chamado de mestre, né, o ministério de mestre, nós temos a tendência de analisar todas as coisas, classificar e catalogar, né? Tudo tem que ser muito certinho, linha por linha, regra por regra, conceito por conceito. Então, eu queria que tudo ficasse no seu devido lugar. E quando ele falava aquilo e eu tinha que repetir com a minha boca, eu me sentia como se estivesse cometendo um pecado original. Porque eu falava pelos meus lábios uma coisa que eu normalmente combateria quando estivesse pregando. E ele usou o texto de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 21 a 24. Ele estava pregando num culto de jovens, e ele falava a respeito da escolha da pessoa certa para se casar. Né? Antes de qualquer coisa, não é sobre isso que nós vamos falar, o assunto de hoje pela manhã não é o matrimônio. Mas, o quê? Mas, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse negócio de passar a maior parte do tempo procurando a pessoa certa é um grande desperdício não existe uma pessoa certa para você, amém irmãos? Porque as pessoas na verdade falam isso, porque acham que se casarem com a pessoa certa, aspas, a pessoa de Deus para a vida dela, ela não vai ter problema, não vai ter dificuldade, nunca vai passar por qualquer tipo de tribulação, mas isso seria antibíblico, porque a Bíblia diz que a pessoa casada terá tribulações na carne. Amém ou ai de mim? É por isso que eu costumo dizer que o melhor livro para se aconselhar os noivos, não é casamento família, não é o ato conjugal, é a arte da guerra. Claro que essa é só uma brincadeira, mas a verdade é que a pessoa certa não deve ser esperada por você. E se a gente fosse ser bem sincero, a gente vai ver aqui que Adão, ele teve uma anestesia geral da parte de Deus, para que Deus pudesse trabalhar na preparação da pessoa certa para ele. Quantos aqui concordariam comigo que Eva era a pessoa certa para Adão? Só tinha ela, né gente? A gente vai ter que combinar... Que ela era a pessoa certa. Amém? Agora foi lá que a bagunça toda começou com a pessoa certa. E quando Deus foi prestar conta com Adão foi que ele disse: foi a mulher que tu me deste. Nós sempre fazemos assim, colocamos a responsabilidade em Deus. Então, em vez de você passar os anos da sua vida procurando a pessoa certa, se treine e se esforce para você ser a pessoa certa. Vai ser muito melhor. Amém? Mas, o dito cujo estava pregando e ele disse, vocês viram que coisa linda, como Deus formou o homem do pó da terra, depois colocou o homem em sono profundo, e tirou uma costela do homem e formou para ele uma mulher. E Adão ficou tão encantado com a cirurgia divina que disse... É carne da minha carne, osso dos meus ossos. E ele chamou a observação dos irmãos dizendo o seguinte... Vocês viram que no versículo 7 de Gênesis 2, que foi o primeiro versículo que eu li... Diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida... Passando ele então a ser alma vivente? Mas vocês não viram que Deus não soprou na mulher? E ele diz, por quê? Porque o espírito de Eva, aleluia, estava dentro do espírito de Adão. <risos> Quantos concordam com isso? Levante sua mão, nós queremos orar por você. <risos> não, irmãos, o espírito de Eva não estava dentro do espírito de Adão. O copo de Eva veio de Adão, mas o espírito dela veio de Deus. Só que ele pregava para os jovens falando sobre casamento, e ele dizia: Eis a importância de casar com uma pessoa de Deus para você. Porque é a alma gêmea evangélica que está perambulando. I think it's so twins. Alma gêmea. Há uma gêmea evangélica que está perambulando por aí afora, com a qual você há de casar, porque esta é a sua varoa, embora você ainda não a conheça. Não é bonito isso? Vamos concordar. É bonito, gente. Eu achei lindo, mas fiquei com nojo. Porque não é isso que a Bíblia ensina. O corpo vem dos pais, mas o Espírito vem de Deus. Deus, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 9, é o Pai dos Espíritos. Amém. Afinal de contas, Jonathan, qual é mesmo o tema da mensagem para que nós possamos nos orientar? Eu vou dar o índice agora. O tema da mensagem é a origem da alma e a sua natureza. A origem do Espírito humano e a sua natureza. Trocando em miúdos, nós responderemos a pergunta. E aí, a criança nasce pecadora ou não? Eu deixo esse assunto para o trabalho de equipe. Aí você diz, ah, Natan, mas não há dúvida sobre isso. Entre nós, no nosso meio. Se não tivesse dúvida, eu não teria... Se não houvesse dúvida, eu não teria sido responsabilizado de ministrar sobre isso hoje pela manhã. A Diretoria Nacional do Ministério do Verbo da Vida não daria essa batata crente nas minhas mãos para eu descascar hoje aqui com vocês. Batata crente, batata quente, vai dar no mesmo no nosso caso. Mas, irmãos... A Bíblia fala que Deus tirou a costela do homem e transformou-a, transformou a costela numa mulher, eu quero dizer que as mulheres não devem se sentir rebaixadas por causa disso, porque o homem veio da areia, né, <risos> trocando em miúdos, <risos> por favor também não se empolguem tanto... Porque a Bíblia diz que, de fato, a mulher foi feita uma ajudadora idônea, mas não confunda ajudadora idônea com ajudadora idona. <risos> Há uma grande diferença. Amém? <risos> Andrézinho está me perturbando ali Porque ele pediu para eu falar aqui Que a última coisa que Michael Jackson disse antes dele morrer Foi Eu não vou dizer isso Andrézinho Ah meu Deus do céu Deixa eu pregar rapaz Pelo amor de Deus Gênesis 2.21 Vamos lá então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, <risos> e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E lá no versículo 24 diz, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Costela transformada virou osso, de osso, carne, de carne, mas nunca se transforma em espírito. Veja as palavras, costela, osso, ossos, carne, carne, mas nunca se transforma em espírito. O espírito vem de Deus irmãos. A mulher, tem, até hoje, ela tem que prestar contas a Deus e ao Senhor Jesus, que é o único Senhor da sua consciência. Até hoje o homem quando se une a sua mulher, ele se torna com ela uma só carne, não é um só espírito com ela. O homem não é o, o senhor da consciência da mulher, cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos. Amém irmãos? Agora, se a Bíblia fala em Gênesis 2,7 como foi que o homem foi feito, o homem macho, né? Quando ele fala em Gênesis 2, do 21 ao 24, sobre a criação da mulher, obviamente a mulher tem que ter sido feita do mesmo jeito. Alguém poderia dizer, mas não está escrito que ele sobrou nas narinas dela. Só porque não está escrito, não quer dizer que não tenha acontecido. Afinal de contas, nós não costumamos dizer que a Bíblia se interpreta a ela mesma, porque não usar versículos anteriores para interpretar os versículos posteriores. Você pode dizer amém de vez em quando? Não, irmãos, com certeza, Eva também foi gerada e constituída do mesmo jeito que Adão. Só para exemplo do que eu estou falando aqui, se você observar no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, está escrito que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves, os animais, sobre toda a terra. E no, no 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, ué... Mas no versículo 26 não disse que Deus decidiu fazer o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança? Por que que no 26 diz que ele criou o homem a sua imagem e não menciona o fato de ter sido feito conforme a sua semelhança? Vai ver que é porque Deus decidiu fazer a imagem em semelhança, mas na hora de executar o ato ele se arrependeu e só fez a imagem? Claro que não, ah, mas por que não disse? E eu sei lá... Eu cuido das minhas coisas, Deus cuida das dele. Só sei que o versículo 26 não vai ser invalidado por causa da nossa ignorância sobre o versículo 27. Amém. Então, o Espírito da mulher veio de Deus, diga amém. amém. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Vocês observaram que no versículo 7 de Gênesis 2, que fala sobre a criação do gênero humano fala sobre as três partes que o constituem. Vocês observaram que ele menciona aqui, ainda que com uma terminologia diferente, mas ele menciona aqui o espírito, a alma e o corpo. Ele disse, Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O homem, Deus formou do pó soprou nas narinas e ele passou a ser alma vivente, formou, soprou, passou, formou, soprou, passou a ser, formou o corpo do pó, soprou o fôlego da vida e passou a ser a alma vivente, formou, soprou, passou. Ele está falando sobre o espírito, a alma e o corpo. Como nós sabemos? Porque nós sabemos já que a Bíblia é uma revelação progressiva. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos no começo do livro. Amém. O que quer dizer que a terminologia usada aqui, não vai ser a mesma que vai ser aplicada no final das escrituras. Já que a Bíblia é uma revelação progressiva os textos, os termos e as palavras usadas, para explicar o que aconteceu aqui, vão ser diferentes, porque afinal de contas, nós esperamos que haja progresso, é por isso que Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e ele diz o que é tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh, glória... Então, os termos que Paulo usa, são apenas termos novos para falar de uma verdade antiga. Não houve a criação ou surgimento de um Espírito ao longo da história bíblica. Não é porque a Bíblia diz que o primeiro homem foi feito alma vivente, e o segundo homem é considerado como Espírito vivificante, que esse Espírito surgiu mais ou menos ali, entre 2000 e 2500 a.C., não irmãos, o Espírito já foi dado ao homem a partir do momento que ele foi feito, uma duplicata em espécie da própria categoria de Deus. Deus é Espírito e o homem foi feito como Ele. É por isso que, que é certo dizer que a Bíblia é uma revelação progressiva e não uma criação progressiva. O que progrediu não foi a criação humana, o que progrediu foi a revelação sobre o homem. Hoje nós podemos saber melhor, hoje nós podemos entender melhor, hoje nós temos mais revelação. É por isso que é uma pena que muitas pessoas procurem entender as verdades da palavra, ou as verdades da vida, procurando nos textos do Antigo Testamento, onde a revelação era pequena. Amém irmãos? Agora que alguma coisa aconteceu, desde a criação, até quando Paulo fala sobre ela, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, isso aí todo mundo sabe. né? E é aí, onde a gente vai entrar com a explicação que temos a oferecer aqui, como as revelações que o Espírito Santo oferece, através do vaso que vos fala. <risos> quando a criança nasce, ela nasce pecadora? Hum? Ah, irmão Natan, mas ela tem a semente do pecado. E o que é isso, pelo amor de Deus? O que é o que a gente chama de a semente do pecado? Será que a gente realmente tem manejado bem a palavra de Deus para que possamos entender como é que se deu a queda do homem e como é que esta morte espiritual, consequência da queda, se propagou entre os outros seres humanos? Se você pegar qualquer enciclopédia de teologia sistemática, você vai observar lá um tópico que fala a respeito da origem da alma e sobre a sua natureza. E há três linhas de pensamentos que vêm sendo debatidas e difundidas no mundo desde a época da igreja primitiva. Os pais da igreja já debatiam sobre isso. Você pode procurar estudar sobre os pais da igreja e você vai ouvir comentários sobre isso da boca de Orígenes, de Pelágio, de Tertuliano, de qualquer um. Em qualquer enciclopédia bíblica você encontra comentários sobre isso. Há três teorias básicas a respeito do assunto. Uma delas diz que existe, a, que, que há a pré-existência da alma, né? A pré-existência do espírito, que o espírito humano ele já existia antes da encarnação ou o que nós chamamos de nascimento. E alguém chegou a dizer que ele tinha pecado lá nesse mundo invisível e espiritual e quando ele nasce do corpo só tem essa natureza perversa porque já tinha pecado fazer a tempo. É uma linha de pensamento. Outra linha de pensamento diz que a alma do homem, ou a parte não material, o seu ser espiritual, ele vem dos pais. O espírito, ele é gerado pelos pais. Ou seja, porque os pais caíram, são do mundo, são pecadores, as crianças nascem pecadoras. O espírito da criança, na verdade, é uma espécie de extensão do espírito do pai. É como se o espírito do pai fosse dentro do espermatozoide. Ou alguma coisa parecida. É mais ou menos a mesma ideia da criação de Eva, que o espírito dela teria vindo por Adão, né? E a terceira linha de pensamento, que é a linha que eu acredito nós devemos concordar. Pelo menos eu já percebi que é o que o irmão Rega ensina. Já conversei com o pastor Boyd sobre isso, ele também pensa assim, graças a Deus. É... Que o espírito humano, ele é criado a cada nova gestação. Amém. E que o espírito humano, ele é gerado puro, porque ele vem de Deus que o deu. E não seria à toa que Jesus Cristo tenha dito que as crianças são as cidadãs do reino dos céus. Mas aqui todo mundo já sabe, né, que as crianças são puras e não têm a natureza do pecado. É exatamente por isso que quando elas morrem, elas viram anjo, amém gente? Hum? Claro que não, claro que não, mas procurando uma desculpa, nós poderíamos ser tentados a pensar assim, outros religiosos já pensaram, agora se não sabemos explicar o que a palavra de Deus testemunha tão claramente, então não, não vamos no, nos precipitar, o problema é que nós sempre queremos ter resposta para tudo, e eu fico preocupado se eu não pregar isso antes de alguém, porque eu quero patentear a revelação. Fica olhando para frente sorrindo, ninguém vai pensar que eu estou falando com você. Não irmãos, o espírito humano ele não é gerado pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue. O espírito humano ele vem de Deus. É por isso que Hebreus capítulo 12 versículo 9 diz que Deus é o pai dos espíritos. Mas e aí, Natan, como é que ele peca? Como é que ele fica ou vira pecador? Não é porque o Espírito dele vem do Espírito dos pais que está morto? Se isso fosse verdade, quer dizer então que os pais evangélicos podem botar menino no mundo e não se preocupar que ele se desvie, porque vai nascer todo mundo santo. Abre a tua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Todo mundo encontrou? Na minha Bíblia, na página 240. Romanos capítulo 5, versículo 12. Posso ler, gente? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está aí, Natã! está aí, Natan, se enrolou oh. agora, se enrolou porque tem gente que usa esse versículo aqui, para dizer que a pessoa nasce pecadora, é ou não é? Tem gente que usa esse versículo aqui, só que esse versículo é exatamente o versículo que prova o contrário, porque eu não sei se você observou, mas ele está dizendo aqui que, assim como, ou seja, comparativamente ao que aconteceu com Adão, da mesma forma, semelhantemente, Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Da mesma forma, assim também a morte passou a todos os homens. Ué, todos pecaram. Você deve ter um problema nesse microfone. Irmãos, ele diz que a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecaram. Não diz que nasceram pecadores. Não, Eu não estou me esquecendo de Romanos 3, 23, que diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz a mesma coisa, se você não observou. Diz que todos pecaram, não diz que todos nasceram pecadores. Não diz isso. Afinal de contas, vocês esqueceram que o salário do pecado é a morte. O que, a Bíblia ensa, o que a Bíblia ensina é que a alma que pecar, essa morrerá. Mas se a alma do avô pecar, vai morrer todo mundo que vier depois. Não é isso que está escrito? Cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. A gente tem que estabelecer algumas verdades e ir avançando para que nós possamos ter certeza que vamos entender quando chegar no final da mensagem, no final da pregação. Amém irmãos? Por processo de eliminação, quando nós compreendemos aquilo que parece mais básico, pode vir o que for mais grosso, que eu vou captar. O problema talvez é que a gente troca os pés pelas mãos. A gente já quer ir lá para frente e não tem paciência para entender os fundamentos. Sabe que para um prédio ir mais alto, ele tem que descer mais baixo? Ah, mas eu quero que o prédio seja bem alto, então você vai ter que descer bem baixo. É o fundamento que estabelece a, a segurança dessa subida, irmãos. Então tenha paciência e tenha calma que a gente vai chegar lá. Agora, observe que a Bíblia diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, da mesma forma a morte passou a todos, porque todos pecaram. Afinal de contas, não é isso que está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 17 a 19? Segundo Pedro capítulo 2, versículo 2, versículo 19 e 20? Não é isso que está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 11? Eu quero abrir com os irmãos, mas eu quero que você tenha em mente que nós estaremos lendo passagens que falam exatamente a mesma coisa. Amém, gente? em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. No versículo 17 está escrito assim, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, essa declaração de Paulo aqui tem três significados diferentes, quando ele diz, não mais andeis como andam também os gentios, ele está falando que um dia a gente andou, por isso ele diz, não mais, também significa que nós não estamos andando assim, por isso ele diz, não mais... Mas também significa que nós não podemos voltar a viver assim. Por isso ele diz, não mais. Amém irmãos? Três significações diferentes. Mas ele faz uma comparação conosco, com o povo do mundo. Ele diz, não mais andeis como também andam gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Diga, alheios à vida de Deus. Não, vamos dizer isso um pouco mais alto e mais uma vez. Alheios... Só para decorar. Amém. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, ele está falando do povo de fora e não do povo da igreja. Ele está falando do povo do mundo, que ele chama aqui de gentios. Ele diz, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Os irmãos perceberam a mesma coisa que eu vi. Ele disse que o povo do mundo, teve um ponto na vida deles, em que eles se tornaram insensíveis, e a partir de então, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se diz que eles se tornaram insensíveis, é porque houve um tempo, onde havia sensibilidade espiritual, em cada pessoa humana, para ter comunhão com a natureza de Deus houve uma perda dessa sensibilidade, ele ficou então, como ele disse aqui, alheio à vida de Deus, porque à medida que crescia no mundo, ele foi se obscurecendo em seus próprios raciocínios, em seu próprio pensamento, em seu próprio entendimento. Então é isso que a Bíblia diz que nos separa de Deus, a nossa falta de conhecimento da verdade? A Bíblia diz aqui, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus pela ignorância em que vive. Mas lá em Colossenses 1, 21, Paulo disse, inimigos de Deus do entendimento. Lá em 2 Coríntios 4,4, ele disse, Os Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Lá em 2 Pedro 2,20, ele diz, escaparam das contaminações do mundo por meio do conhecimento. Jesus disse para Paulo pregar o Evangelho para abrir os olhos deles, para que eles saíssem das trevas para a luz. Saíssem da influência de Satanás e fossem influenciados por Deus. Isso quer dizer o que irmãos? É verdade o tempo inteiro. Nós estávamos pregando certo. O conhecimento liberta. O que quer dizer que à medida que a criança cresce no mundo, a ignorância a aprisiona. Como disse o pastor Rubante, se há o positivo, há o negativo. Da mesma forma, as crianças acabam se tornando insensíveis, se obscurecem a respeito da vida de Deus, ficam alheios à vida de Deus, pela ignorância na qual passam a viver. Afinal de contas, o coração está endurecido. Né? É a mesma coisa que diz, lá em 2 Pedro 2,20. E eu quero ler com os irmãos. 2 Pedro 2, 20, diz que falando de alguns, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, se deixam enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas palavras do versículo 20. Ele fala sobre contaminações do mundo, eu queria que você dissesse contaminações. Ele diz, contaminações do mundo. Agora eu pergunto aos irmãos, que, comi, que contaminações seriam essas, afinal de contas, se o homem já nascesse podre? Se o homem já nascesse sujo? Se o homem já nascesse com a natureza do diabo, como ele poderia ser contaminado? Já que a Bíblia fala sobre contaminações do mundo. Eu não posso contaminar um copo cheio de lama com gotas de lama que caem dentro dele. Amém. Obrigado pela empolgação e pelo incentivo. <risos> lama não contamina lama, mas um copo de água potável pode ser contaminado com um pouquinho de lama que pingue lá dentro. Se a Bíblia fala sobre contaminações do mundo, juntando com a passagem de Efésios capítulo 4, nós entendemos o que é que acontece no processo de crescimento da pessoa humana. É o oposto do que aconteceu com Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo crescia por fora e por dentro. Ele não crescia apenas em estatura, mas crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens o homem em vez de crescer por fora e por dentro, ele cresce por fora, cresce nos pensamentos e atrofia o espírito, ele é contaminado, obscurecido, perde a sensibilidade, o que é que a gente chama isso? Trocando em miúdo, morte espiritual, ele não nasce morto, ele nasce para morrer, Tem jeito de não morrer Natan, depois do pecado de Adão não tem como, todo mundo vai pecar. Agora, ele não nasce morto espiritualmente, ele nasce para morrer. É por isso que chega um momento no crescimento da criança, que ele comete o primeiro pecado e acaba morrendo. A gente não vai conseguir precisar que idade é essa, algumas pessoas chegaram a chamar essa idade de a idade da razão. Né? Que é quando a criança tem a capacidade para discernir o bem e o mal Mas eu lamento que algumas pessoas na tentativa de conceituar corretamente esse processo do crescimento humano Tenham falado de forma equivocada Porque hoje em dia as pessoas pensam assim A idade da razão é quando a pessoa sabe, a criança sabe que ela não presta Ela tem a natureza do diabo, ela não sabe que tem mas ela, não, mas ela não tem a natureza de Deus, ela nasce pecadora, nasce com a natureza de Satanás, ela não presta, mas não sabe que não presta. Quando atingir a idade da razão, que ela sabe que não presta, se morrer agora vai ter que ir para o inferno. Por quê? Porque enquanto ela não soubesse morrer, vai para o céu, mas se ela souber que não presta, não tem mais jeito, vai para o inferno. Então o que está salvando é a ignorância ou conhecimento? Eu deixo o versículo para a meditação da igreja. Não irmãos, a criança quando nasce, ela tem a natureza de Deus. A vida de Deus. A criança é a cidadã do reino dos céus. O que é que acontece? Paulo explica, lá em Romanos capítulo 7... Mesmo que nós já tenhamos visto tantas passagens que nos dê uma luz sobre o que acontece no, no processo de crescimento humano. Mas Paulo, ele, ele vai ser mais específico ainda, mais objetivo, aqui em Romanos capítulo 7. Se você observar, no versículo 7, do capítulo 7, ele diz... O que diremos, pois, é a lei pecado? Isso de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado... Tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, versículo 9, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Veja que no finalzinho do versículo 8 ele diz, sem lei está morto o pecado. Mas quando vive o pecado, quem morre sou eu. Né? Sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia. Ele diz no versículo 9, agora você vê, Paulo ele era hebreu de hebreus, né? Da tribo de Benjamim, circuncidada ao oitavo dia. O que significa que ele desde muito pequeno esteve na cultura judaica, de onde segundo Jesus viria a salvação. O que quer dizer que ele foi instruído nas verdades da vontade de Deus desde a infância. Na lei, nas coisas corretas, não sabemos exatamente com que idade ele passou a ser instruído. Mas ele diz, teve um tempo que antes de eu receber a lei do papai e da mamãe, ou dos meus tutores e curadores, eu vivia. Mas quando começou a ser ensinada a lei para mim, o pecado reviveu. E foi aí nessa época que eu morri. Mas como Paulo, explique um pouco mais. Eu vou dizer, no versículo 10 ele fala. O mandamento que me fora dado para a vida, eu verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Veja o que ele disse, o pecado me matou. Amém. Eu sei que ele diz, o pecado me enganou e me matou. Mas eu quero enfatizar o fato de que ele está dizendo aqui, que o pecado me matou. Quantos aqui poderiam fazer a mesma declaração? O pecado me matou. Paulo diz, o pecado me matou, por conseguinte, a lei é santo, o mandamento é santo, é justo, é bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Não, de maneira nenhuma, não foi o bom que me matou, foi o pecado. É por isso que ele diz, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Veja o que ele diz, o pecado causou-me a morte. Irmãos... Está suficientemente claro para você, é preciso mais alguma coisa, mais arrudeios, melhor do que um papo reto como esse não tem. Ele está dizendo, o pecado me matou, o pecado causou minha morte, quando o pecado reviveu eu morri. É exatamente o que ele disse lá em Romanos 5,12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também, da mesma forma a morte passou a todos os homens. Porque todos os homens pecaram. Como vocês podem dizer amém? amém. O que significa, é que o homem nasce com a vida de Deus, quando comete o primeiro pecado, ele a perde e fica morto espiritualmente. Precisando então nascer de novo espiritualmente. Se você parar para pensar, quando Jesus Cristo falou lá em João capítulo 3 a respeito do novo nascimento... Ele não estava falando sobre um segundo nascimento físico. Nem muito menos que o primeiro era físico e o segundo espiritual. Quando ele disse isso para Nicodemos, Nicodemos chega para ele e diz... Eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus diz, se não nascer de novo ninguém vai ver o reino de Deus importa-vos nascer de novo, é uma necessidade imperativa, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos olha para ele e diz assim, não querendo também dizer que Jesus tinha falado uma besteira, né, para interagir com ele, com o que ele pensava que Jesus tinha dito, aí ele fala, é, assim, quer dizer que é possível o homem voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Mas Jesus não estava falando sobre nascer de novo fisicamente. Mas Nicodemos só conhecia ou só pensava sobre o primeiro nascimento físico. E ele disse: é possível nascer uma segunda vez da barriga da mãe? E Jesus fala para ele, Nicodemos, eu não estou falando sobre nascer segunda vez fisicamente, porque da carne só nasce carne. Para nascer do Espírito, tem que nascer do Espírito. Carne nasce da carne, Espírito nasce do Espírito. Ele estava dizendo o seguinte, se você nascer uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, uma quinta vez, fisicamente, continua sendo a mesma coisa. Porque carne só gera carne. Ele estava falando sobre nascer uma segunda vez, não fisicamente, mas espiritualmente irmãos. Porque quando a criança nasce, ela é gerada espiritualmente naquele momento, o Espírito vem de Deus, com a vida de Deus, com a natureza de Deus, mas peca e morre. Aí Jesus vem e diz. Mas eu vim aqui para fazer ser de novo. Nascer de novo espiritualmente. Quando nós somos transportados do império das trevas. Para o reino do filho do seu amor. Oh glória. Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Cristo. Nascemos de novo somos novas criaturas, Nicodemos ficou um pouco perdido e disse, meu Deus, como pode ser isso? Aí Jesus fala para ele, eu vou dar um exemplo para você, usando uma coisa natural, você Nicodemos, ouve o vento, você ouve a sua voz, mas você Nicodemos, não sabe de onde o vento vem, e nem sabe para onde é que o vento vai, Aí Nicodemos olhou para ele e disse assim, duro é este discurso, quem o poderá suportar? Nicodemos voou, não entendeu nada. E Jesus disse para ele, se eu falando de coisas terrenas você não me entende? Falando de exemplos naturais você não compreende? Imagina se eu falar abertamente sobre as coisas como elas são. Quer saber Nicodemos? ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Glória O vento sopra onde quer Você ouve a sua voz Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai Nicodemos só fica no Aé ah, Mas aí a gente vai estudar A passagem de João 3 e o que é que a gente diz A gente diz que Nós não sabemos De onde ele vem nem para onde ele vai Porque nós Os que somos nascidos de novo Somos assim como é, Nicodemos. Não, irmãos, nós somos como o vento. Nicodemos é que não sabe de onde é que a gente vem e para onde é que a gente vai. Eu vim de Deus, eu vou voltar para Deus. Meu espírito vem dele e vai voltar para ele. Se eu é usando coisas terrenas, tu não entende, macho. Imagina o que será se eu falar sobre coisas celestiais. Quer saber, Nicodemus? Eu vou dizer agora. Ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Aleluia. E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que o vir nele creia e tenha a vida eterna. Ele estava falando da nova criação, da origem do Espírito humano, do destino do Espírito humano, falando que Deus é o nosso pai e é o sustentador da nossa vida, porque Deus é aquele que a todos, Ele dá vida, respiração e tudo mais, nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus, existimos em Deus, irmãos como diria Marquinhos, meu amigo de armas... nós não fomos recalchutados em Cristo Jesus, nós fomos regenerados, nós fomos gerados de novo, pela sua santa e incorruptível semente, é por isso que é importante a gente entender essas coisas, porque eu percebo que eu não sou filho adotivo, A palavra adoção usada por Paulo em Efésios, em Gálatas, em Romanos, ela foi mal traduzida. Se você não quer acreditar em mim, olhe no dicionário Vini que fala das palavras da Bíblia de forma etimológica. Na palavra adoção, na parte do Novo Testamento, ele diz que a palavra adoção em nossas Bíblias é uma tradução errônea, equivocada. Não é o que a gente pensa ser. O único autor do Novo Testamento que usa essa palavra é Paulo, ninguém mais fala sobre ela. E até Paulo, quando a usa, usa de duas formas diferentes. Ele fala sobre a adoção em Gálatas capítulo 4, quando ele diz que a pessoa alcança a maturidade para poder ter acesso a todos os direitos que ela tem como filha de Deus. Ele usa lá o exemplo do filho de um pai judeu, que ainda que seja filho, não é, menor do que, não é diferente do servo, porque ele está debaixo dos empregados do pai dele, né? debaixo de tutores e curadores, mas quando chega o tempo previamente determinado pelo pai, ele então alcança os direitos plenos daquilo que lhe pertence, é o que ele chama lá de adoção, mas o outro sentido da palavra adoção, não é esse no sentido da nossa experiência cristã, quando recebemos Jesus, somos feitos filhos de Deus e temos direitos plenos por sermos da família real. Mas é o sentido literal, quando o nosso corpo corruptível será absorvido pela imortalidade. Quando o nosso corpo mortal será absorvido pela imortalidade. Então quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que foi dita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nesse dia, nós seremos filhos de Deus em poder. É por isso que, lá em Romanos capítulo 8, ele diz que nós que temos o espírito da adoção, gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. E ele diz lá em Romanos 8, 23. Nós aguardamos a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Somos filhos de Deus agora, temos o direito pleno de usufruir da nossa herança. Somos filhos de verdade, não adotados, porque nós nascemos de novo. Mas vai chegar um dia, quando nós seremos manifestados como filhos de Deus com poder. Jesus Cristo, ele era filho de Deus, quando ele saiu das águas do batismo, a Bíblia diz que Deus disse... Eis aí o meu filho amado em quem me compras, mas em Romanos 1,4 diz que ele só foi declarado ou designado filho de Deus em poder, por meio da ressurreição dentre os mortos. É a mesma coisa que vai acontecer conosco. Este é o uso da palavra que foi traduzida por adoção, que Paulo faz em Gálatas 4, em Efésios e em Romanos 8. Amém irmãos? Agora, Adão, olha só como tudo se encaixa. Adão, ele foi feito a imagem de Deus, ele estava vivo espiritualmente. E vivo fisicamente. Adão pecou, então ele morreu espiritualmente. E ele morreu fisicamente. Jesus Cristo, ele nasce vivo espiritualmente. E então está vivo fisicamente. Jesus Cristo, ele morre espiritualmente. E então ele morre fisicamente. Jesus Cristo, ele ressuscita espiritualmente. E logo em seguida, ele ressuscita fisicamente. Nós nascemos vivos espiritualmente e vivos fisicamente. Nós pecamos numa determinada idade da nossa infância e nós então morremos espiritualmente e passamos a morrer fisicamente. Mas quando nós recebemos Jesus, nós ressuscitamos espiritualmente e vai chegar o dia quando vamos ser ressuscitados fisicamente também. A ordem é sempre essa. Adão vive espiritualmente, vive fisicamente. Morre espiritualmente, morre fisicamente. Jesus vive espiritualmente, Jesus vive fisicamente. Jesus morre espiritualmente, então Jesus morre fisicamente. Nós nascemos vivos espiritualmente, estamos vivos fisicamente. Morremos espiritualmente, morremos fisicamente. Ressuscitamos espiritualmente, ressuscitaremos fisicamente. Essa é a ordem correta. É assim que a palavra de Deus ensina. Nós somos irmãos filhos de Deus, por nascença, de nascimento. Eu acho que algumas pessoas se assustam com essa declaração, talvez por causa do que a Bíblia ensine ou insinui sobre o que significa ser filho de Deus. Porque eu me lembro do escândalo dos judeus, quando Jesus Cristo tinha coragem de dizer que era filho de Deus e chamar Deus de Pai. Uma das passagens que nos mostram isso com muita clareza é João 5,18. Diz que ele tinha curado aquele paralítico do tanque de Bethesda. E logo depois os judeus o encontram no sábado curado e perguntam a ele quem tinha feito isso com ele. Porque era o sábado, o dia sagrado dos judeus. E vocês sabem que para os religiosos, há certas coisas que se podem fazer em certos dias, e coisas que não se podem fazer em outros dias. Eu acredito que Jesus Cristo curou aquele homem no sábado, que era o um dia sagrado dos judeus, para mostrar que a cura também é uma coisa sagrada. E vão perguntar a Jesus, por que você fez isso? Olha que resposta profunda, por favor, prestem atenção, e eu vou falar bem devagarinho. Ele disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Só isso, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora ele disse, meu pai, isso escandalizava os judeus, porque para eles Deus não tem parente. Porque filho de peixe, peixinho, é. Se ele diz que Jesus é filho de Deus, ele está querendo dizer o que com isso? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não somente violava o sábado... Eu quero que você observe que o autor do texto sagrado, ele foi inspirado a dizer que Jesus Cristo violava o sábado. Ele não disse, os judeus pensavam que ele violava o sábado. Ele disse, ele não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era pai dele, fazendo-se igual a Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Você tem certeza disso? Eu posso perguntar? você não quer a ajuda das cartas, de Pedro, de Paulo, de João, nós somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus, a essência de Deus, somos da sua família irmãos, os judeus entendiam o que significava isso, hoje em dia eu acho que a gente não entende não, os judeus entendiam e por isso não aceitavam, nós aceitamos, mas nós não entendemos, tudo bem, eu vou repetir, querido. Os judeus entendiam. Por isso não aceitavam. Nós aceitamos, mas eu tenho a impressão... Eu tenho para mim... Que nós não entendemos. Quantos são filhos de Deus? O que é ser filho de Deus? Para começar a terminar... 1 João, capítulo 3... Não, eu, eu. Deixa eu pensar, se sim ou se não. Se sim. 1 João 3, 1. Todo mundo encontrou? Olha só que coisa interessante. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Não, mas lá em João não está escrito que ele nos deu o poder para sermos chamados de filhos de Deus. Ele diz que todos quantos o receberam, concedeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos apenas chamados de filhos, nós fomos feitos filhos. É por isso que ele não para por aí, né? Porque a Bíblia não se contradiz. Ele continua dizendo, veja que grande amor nos concedeu o Pai a ponto de sermos chamados de filhos e de fato, nós somos filhos, de, de, eu sou filho de fato, eu sou filho de fato, de fato, nós somos filhos de Deus, é por essa razão que o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo? Uau! É por essa razão que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ele está. Ele está. Ele está comparando a gente com Jesus. É por essa razão que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Quantos amados nós temos aqui? Ele diz: Amados, agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. De fato nós somos filhos, mas não se manifestou o que a gente vai ser. Agora eu quero que você observe que ele faz um pequeno trocadilho, ele diz, por essa razão o mundo não nos conhece no presente, porque não o conheceu no passado, né? parece que há uma diferença entre os estados pelos quais Jesus Cristo passou, porque ele diz que Jesus não foi conhecido quando esteve aqui, mas como ele está hoje ainda não se sabe. Porque lá em Colossenses 3, Paulo já deu a dica que a vida de Cristo não está manifesta, ela está oculta em Deus. A nossa vida também está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Mas ele diz, o mundo não nos conhece hoje, porque não o conheceu no passado. Agora, nós sabemos... Que seremos no futuro semelhantes a Ele, porque haveremos de ser ou porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós não somos conhecidos hoje porque, pelo mundo, porque eles não conheceram Jesus, mas nós seremos o que Jesus é. Em outras palavras, o que João está dizendo é que nós somos aquilo que Ele foi, Amém. mas nós seremos aquilo que Ele é nós somos aquilo que Ele foi, mas nós seremos aquilo que Ele já é, quando Cristo que é a nossa vida irmãos, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória, nós somos filhos de Deus nascidos de novo, recriados no Espírito, com a natureza de Deus. Eu quero que você entenda que a parábola que fala sobre o filho pródigo, ela fala exatamente sobre isso. A aplicação do sentido da parábola do filho pródigo, ela pode ser feita de uma forma genérica, e de uma forma personalizada e individual. Ela tanto fala da história da humanidade como um todo... Né? que se apartou da casa do pai, depois se arrepende e volta, e é recebida não como servo, mas como filho, mas também serve para o exemplo de cada pessoa humana que nasce nesse mundo, com a natureza de Deus, com a essência de Deus, o pai dos espíritos, e depois ela se desvia à medida que cresce no mundo onde Satanás é Deus, mas depois se arrepende e volta, e passa a ser filho de novo. Meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Bota um anel no dedo dele. Calça os seus pés, porque este é o meu filho.